0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast das Economistas, um programa de economia focado em dar voz a nossas colegas pesquisadoras e a estimular jovens mulheres a notarem que economia também é coisa de mulher. Este podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. A gente conhece muito podcast legal que aborda a questão da mulher. Inclusive, a gente vai deixar abaixo aqui no nosso feed vários links para esses podcasts. E apesar de ter muita coisa legal por aí, como a economia é uma profissão ainda majoritariamente masculina, a gente achou que valia a pena criar um espaço de discussão focado em pesquisadoras mulheres. Seja para discutir questões de gênero ou a economia em geral mesmo. Isso porque, para vocês terem uma ideia, na USP, em 2015, mulheres eram 52% do total de matriculados. Mas na economia, elas eram apenas 26%, segundo dados que foram levantados pelo próprio grupo das economistas da USP. Naquele ano, a economia perdeu até mesmo para engenharia em quantidade de mulheres. Aqui a gente vai fazer um bate-papo diversificado sobre questões de economia que são relevantes, com entrevistadas e entrevistados. A gente quer falar com mulheres economistas que estão na academia, são pesquisadoras, professoras, que estão no mercado, na política. E vai ter mulher não economista também discutindo questões relevantes para a economia. E vai ter homens discutindo questões de gênero importantes. A gente quer abordar temas que vão desde a reabertura de São Paulo agora na pandemia, o papel das mulheres na política, gap salarial entre homens e mulheres, a coisas como polarização e seu impacto em políticas públicas. A ideia é não só a gente aprender um pouco mais sobre esses assuntos discutidos, mas também entender quem são essas mulheres e desafios que elas encontraram na carreira delas e como é que elas lidaram ou não lidaram com isso. E a gente também aproveita para mostrar que a economia é uma forma, um conjunto de ferramentas que podem nos ajudar a tentar entender esse mundo tão complexo que a gente vive. E é um conjunto de ferramentas que pode ser usado por todos nós. Esse é o nosso episódio de estreia. A gente vai ter episódios quinzenais e algumas edições especiais. Então fica de olho no nosso feed, nas nossas redes sociais, para você saber quando a gente vai colocar um novo episódio no ar. Eu sou a Laura Carpusca e eu sou pós-doutoranda na Fundação Getúlio
1: Vargas em São Paulo. Olá, eu sou a Paula Pereira, professora de Economia e membro das Economistas. A Laura e eu seremos as suas entrevistadoras de hoje. E hoje a nossa entrevistada é a Ana Carla Braão. A Ana Carla é coordenadora do Plano São Paulo de Reabertura Gradual do Estado de São Paulo e sócia da Oliver Weiman. A Ana Carla já passou pelo Banco Central do Brasil... Foi economista-chefe da tendência consultoria integrada, diretora de controle de riscos do Banco Itaú Unibanco e secretária da Fazenda do Estado de Goiás. Ela é doutora pela USP, mestre pela EPGE e bacharel pela
2: UNB. Bom, então, oi Ana Carla, muito obrigada por falar com a gente aqui. Oi Laura, oi Paula, é um prazer estar aqui com vocês e toda vez que leio meu currículo eu fico preocupada porque vocês já declaram a minha idade, né, mas tudo bem vamos lá, mas é um prazer estar aqui Muito obrigada Experiência, experiência Exato
0: <risos> é. A gente queria abrir o nosso bate-papo ouvindo um pouquinho de vocês sobre o plano de reabertura mesmo. A gente é, não queria saber só da estrutura dele, porque a gente acha que a mídia e os documentos que vocês têm soltado têm discutido bastante isso, a gente queria principalmente saber dos desafios que vocês enxergaram na, na atuação do comitê.
2: Bom, é, então vamos começar um pouquinho, eu vou contar para vocês primeiro né, como é que eu, que eu acabei parando lá, né, porque afinal de contas, como vocês colocaram aí, eu hoje sou, sou sócia de uma consultoria, a Oliver Weiman, uma consultoria global de estratégia, e a verdade é que a gente desenvolveu, desde lá quando começou a epidemia lá, a pandemia lá na, na China, a gente desenvolveu um modelo, que é um modelo de predição da curva epidêmica, é... É um modelo dinâmico, então ele tem uma diferença em relação aos modelos epidemiológicos, que ele tem parâmetros que vão se adaptando né, à medida que novas informações vão chegando. Então ele tem uma, uma capacidade preditiva super, super boa. E ele foi sendo aprimorado à medida que a própria epidemia foi avançando mundo afora. E quando eu vi a apresentação dele é, numa reunião que a gente teve em Nova York, aí eu decidi oferecer isso, obviamente, pro bono para o governo do estado de São Paulo, é, contactei o governador, falei, olha, a gente tem uma ferramenta aqui, tenho certeza que vocês já têm várias, mas a gente tem uma aqui que é bastante precisa e pode ajudar né, nas decisões que, que o governo está tá tomando e terá que tomar ao longo do tempo. E mais do que, né, rapidamente, o, o governador aceitou, e disse, Ana, mas além disso, eu queria que você se juntasse como coordenadora de um conselho econômico que eu quero criar. Porque a gente até aqui discutiu, obviamente, né, muito com o olhar da saúde... Mas depois de, nessa época a gente já estava em quarentena, há uns 50 dias, 60 dias. Pô, olha, depois de, né, desse tempo todo, a gente precisa trazer um olhar econômico para a discussão e, e compatibilizar isso, obviamente, com a prioridade de saúde, mas a gente precisa trazer essa, esse olhar, essa, essas, né, esses, essas variáveis para dentro do problema. E foi assim que eu cheguei lá. É, a gente começou, claro, usando o navegador, que a gente chama de navegador esse modelo da Oliver, apresentamos ele para o governo do Estado, para os é, membros do comitê de contingência, que são basicamente os, os médicos né, que vinham, que vêm desde então, é, tomando as, tomando, dando os inputs, né, as informações para o governo do Estado tomar suas decisões, e a partir daí a gente começou a trabalhar intensamente, não só. Na, na, no aprimoramento do modelo e no uso, né, na sua na utilização dele, na incorporação dele na tomada de decisão mas aí foi quando a gente começou a formular o plano e, e o que a gente usou foi muito das experiências internacionais muito de diálogo com o setor privado, os diversos setores, o governo fez essa interlocução de forma muito ampla, e a gente incorporou tanto conhecimento, a experiência lá de fora, é, esses diálogos com o setor privado, a própria experiência do governo e toda a informação que o governo veio coletando ao longo do tempo, é, a prefeitura também, é, e aí com isso a gente acabou é, formulando um plano a várias mãos, de, com várias cabeças, com várias contribuições e que eu acredito que o resultado foi, foi muito positivo e está aí, está tá sendo implementado e felizmente tem funcionado de forma muito, muito correta e, e muito positiva.
0: E, Ana, você contaria para nossas ouvintes, é, um pouquinho, para nossos ouvintes que não conhecem muito modelos epidemiológicos ou modelos econômicos, algumas das diretrizes que esse modelo pode dar para vocês na
2: elaboração desse plano, algum exemplo de
0: alguma dessas diretrizes que ele, ele dá para a gente?
2: Claro, com certeza. Assim, o modelo em si, ele, como ele antecipa, na verdade, ele projeta a curva de contaminação. Então, ele nos diz, é, ele nos dá algumas informações. A primeira delas é como é que essa curva vai se comportar, ou seja, quando é que a gente atinge o pico de contaminados, quando é que começa a descer e, eventualmente, se a gente tem um outro surto, ela consegue antecipar esse outro surto à medida em que a gente vai incorporando a taxa de contaminação, quantas pessoas estão sendo contaminadas por dia a partir né, do contingente de pessoas contaminadas. Uma outra informação que esse modelo nos dá é a própria taxa de contaminação, que essa é uma informação muito relevante, porque quando a gente se isolou, né, a quarentena, o isolamento social, qual era o objetivo ali? Você ter o menos contato possível com outras pessoas para que uma pessoa contaminada é, evitasse contaminar muitas. É, não sei se vocês se lembram, mas, por exemplo, na, na Coreia, teve lá um, um, uma pessoa que ficou conhecida como Super Spreader, porque, na verdade, foi ele que foi num, num é, acho que num, é, num evento... É, religioso né, num, num culto e contaminou várias pessoas uhum. então, o, a ideia do isolamento é você como muita gente é assintomática é, ou está assintomática no período em que ela é capaz de contaminar outros, a ideia do isolamento é manter todo mundo em casa, isolado socialmente, porque aí a gente faz com que essa taxa de contaminação forçosamente seja baixa o que, que o modelo faz? O modelo ele projeta essa taxa, estima essa taxa de contaminação e consegue, inclusive, nos dar um pouco o, é, a, a, as perspectivas quando a gente começa a flexibilizar e, portanto, aumentar a mobilidade das pessoas e a exposição das pessoas, é, o, o potencial risco das pessoas à medida que elas estão voltando ao trabalho, voltando a circular. Então, a taxa de transmissão é uma variável muito importante que também o modelo dá. Para isso, ele dá a visão de casos ativos. Então, casos ativos são o quê? São as pessoas contaminadas, menos as pessoas recuperadas e menos é, os óbitos. Para a gente também entender qual é a pressão sobre é, a infraestrutura de, de atendimento hospitalar. Porque isso também é uma variável super importante, a gente não pode de forma nenhuma deixar que as pessoas morram por falta de atendimento. Então, o modelo nos dá os casos ativos e permite que o setor público, né, o, o gestor público, administre a capacidade hospitalar nas diversas regiões, nos diversos municípios, para poder é, manter é, essa pressão sob controle. Então, essas são algumas das variáveis que saem e que serviram, claro, como é, insumos para o Plano São Paulo que faz justamente a medição de alguns indicadores para poder dizer onde que a gente pode flexibilizar e onde que a gente deve aumentar o rigor da, do isolamento. Legal.
1: É, Ana, até sobre essa questão de, dos dados de óbitos, né? a gente já viu alguns pesquisadores mostrando que parece ter uma subnotificação dos óbitos por COVID, quando a gente compara os dados históricos do, do DataSus com os certificados de óbito, vocês é, levarem em consideração essa, essa potencial subnotificação no modelo ou a própria capacidade hospitalar já, já
2: consegue capturar esse tipo de, de efeito? Tem duas formas com que a gente tentou tratar esse problema. É, no modelo em si, a gente utiliza uma proxy que... É, para subnotificação, a gente pega lá os casos de CIRAG, né, que é a síndrome é, respiratória aguda grave e a gente compara com o que foi no ano passado e se tira uma proxy ali, considera, é, supõe, portanto, que uma parte relevante da SIRAG desse ano não é SIRAG, é na verdade COVID. No Plano São Paulo, como é que a gente tratou isso? Um dos indicadores, vou só recuperar aqui, né, os indicadores do Plano São Paulo são cinco e eles estão divididos em dois conjuntos. Um de capacidade hospitalar, que é ocupação de leitos de UTI COVID e número de UTI COVID por 100 mil habitantes e tem um conjunto que são três indicadores que medem é, a evolução da epidemia que são a variação de novos casos eh, nos últimos sete dias em relação a sete dias anteriores, a mesma coisa para número de internações e número de óbitos. Em internações, a gente considera não só COVID, mas COVID e SRAG. Então a gente incorpora essa, nessa, nesse indicador eh, também essa subnotificação, porque para nós é importante ter certeza que a capacidade hospitalar e a evolução das internações está é, tá dando conta, né, tá de, de alguma forma, é, tratando essa subnotificação. Então, por aí a gente também traz é, a informação de Sirag para minimizar o problema da subnotificação. Agora, lembrando é, que a gente está agora, o governo do estado está num esforço muito forte de ampliar a testagem. Tanto a testagem de PCR, que identifica as pessoas é, contaminadas, infectadas naquele momento, quanto a testagem sorológica, que nos dá informação de pessoas que já foram contaminadas no passado e que potencialmente é, estão imunizados, ou pelo menos desenvolveram anticorpos. Isso também ajuda a, a reduzir a subnotificação e, portanto, dá mais precisão para os modelos e os indicadores.
1: Legal. É, a gente também queria falar um pouquinho sobre as desigualdades da pandemia, você até mencionou na sua coluna do Estadão na semana passada que os homens e jovens estão mais otimistas com relação à recuperação da economia e que provavelmente isso é porque eles foram menos impactados pela crise, né? que reforçaram as desigualdades de gênero que dimensões que você sente que essas desigualdades de gênero estão se ampliando aí durante a pandemia e no pós-pandemia?
2: É, a, a verdade é que assim, a, a, essa, essa epidemia ela claramente tem ela assim, escancara as nossas questões, né, as nossas desigualdades de forma geral a desigualdade de renda, claramente, assim, a, a mortalidade, né, o índice de letalidade nas classes mais eh, de alta renda é muito, é muito menor, né, do que nas classes de, de baixa renda, principalmente em estados periféricos, né, ali norte, nordeste, que não tiveram capacidade hospitalar para dar conta da, né, da, da aceleração da epidemia logo no início, é e ela escancara também as questões de gênero, porque a gente tem que lembrar que tem uma questão muito sensível, que é a questão do fechamento das escolas. No momento em que você bota as crianças dentro de casa, nós ainda temos né, uma cultura fortemente matriarcal nesse, nas responsabilidades é, domésticas e na, nas responsabilidades com os filhos. E obviamente você cria aí restrições adicionais no mercado de trabalho para as mulheres, muito mais do que para os homens. Então o impacto sobre as mulheres, embora elas também sejam mais conscientes do ponto de vista isso as pesquisas mostram, do ponto de vista da, da proteção pessoal, da do uso de máscaras, do próprio da própria adesão ao isolamento social, elas estão mais penalizadas, porque são elas as responsáveis por ficar em casa com seus filhos. Então esse é o um impacto que a gente já vê no mercado de trabalho, mas eu não tenho dúvida que infelizmente enquanto é, como a gente ainda tem é, aí um tempo para a abertura das escolas e em particular né da rede pública, infelizmente a gente vai ver crescer proporcionalmente mais o desemprego é, feminino e, e em particular o, o desemprego feminino nas classes mais baixas. Então eu digo muito que essa epidemia. ela perversa, no sentido de afetar muito mais as classes mais desfavorecidas, e aqui, né, como a gente está falando do ponto de vista de gênero, as mulheres, e, e obviamente né, também, é, eu acho que ela cria um alerta, chama a nossa atenção para a necessidade de, de olhar para essa questão de forma muito mais prioritária, mais focada do que já olhamos no passado.
1: É, esse ponto, inclusive, da sociedade matriarcal, a gente olhou, deu uma olhadinha nos últimos dados da PNAD Contínua e é gritante a diferença de horas dedicadas aos afazeres domésticos de homens e mulheres, assim, é coisa de quatro, cinco vezes a mais e se a mulher tem filho, é ainda maior, né? O que, assim, provavelmente foi ainda mais ampliado no período da pandemia.
2: Com certeza, e isso a gente sabe que está já originalmente, tradicionalmente, né, na raiz das desigualdades é, de gênero no mercado de trabalho, mas que, que foram exacerbadas, isso foi exacerbado agora no, com, a, com a epidemia.
0: Ana, você falou é, sobre essa questão da pandemia ser perversa, né, porque ela acaba escancarando problemas e questões anteriores. Né? E uma coisa que, isso é uma coisa que eu acho que é uma discussão bem dos economistas, assim, é a questão do aumento do grau de monopolização que acontece no mundo em muitos setores. Né? Que muitos setores, seja por um aumento de tecnologia ou por outros, outras questões, é, vêm ficando mais monopolizados e alguns economistas levantaram é, a possibilidade de que a pandemia poderia acelerar ou até intensificar esse processo. Né? Então, é, uma pergunta que a gente levanta é se é, você acha, da sua perspectiva como coordenadora do plano, é, se as, você enxerga que as empresas maiores teriam mais facilidade de seguir as regras de reabertura do que as menores, né? e se você vê o Estado podendo ajudar as pequenas empresas a passar por esse processo de alguma forma.
2: Laura, claramente, assim, as grandes empresas elas têm condições de aderir aos protocolos é, de, de sanitários de forma mais é, mais direta, tem mais recursos, tem mais né, condições aí de, de se adaptarem do que as pequenas e médias empresas. Além disso, vamos lembrar que testagem é um dos pilares do plano, é muito importante para garantir o controle, não só o controle de forma geral da, da contaminação, mas do ponto de vista da empresa, o controle e a proteção dos seus próprios funcionários, e uma empresa maior, ela certamente tem mais condições de aderir aos protocolos de testagem e testar de forma massificada, muito mais do que as empresas menores, até porque o teste ainda é caro, né? É, então, tem aí um, um investimento necessário que não é pequeno. Então, a gente tem aqui também uma questão é, desigual nesse sentido. O que, que o governo do estado está fazendo? E depois eu vou falar um pouquinho do próprio governo federal, que tem lá as suas, as suas, é, os seus programas também. O governo do estado tem alguns instrumentos, que é a Desenvolve São Paulo, é o Banco do Povo, que está buscando é, apoiar empresários menores. Isso não é fácil, porque o... O próprio governo do estado tem limitação. A gente tem que lembrar que os orçamentos dos entes subnacionais, estados, municípios, eles são limitados. O estado e município não pode emitir dívida, não pode se endividar sem a, sem a anuência do, do, da União. Então, ele é muito mais amarrado do que a União. Mas, aqui em São Paulo, a gente também tem uma situação privilegiada. Né? É um estado que tem mais recursos do que, do que os outros. Então, isso está sendo... Há uma Mobilização nessa direção, e há hoje um trabalho pensando também para o futuro. O que é que o governo vai. Como é que o governo vai estimular a economia para a gente conseguir é, recuperação, uma recuperação mais rápida é, do que sem, sem estímulo, sem apoio. É, paralelamente, tem todo um trabalho, e essa crise também mostrou isso, né que isso tem resultado, que é um trabalho de mobilização do setor privado e da sociedade civil para tentar minimizar um pouco esse gap, esse fosso gigantesco, é, então assim como houve no primeiro momento uma mobilização, o governo do estado recebeu mais de 600 milhões de reais em doações para compra de respiradores, de máscaras, é, de cestas básicas, cestas de higiene, porque a gente tem que lembrar que além da questão das empresas grandes estarem numa situação melhor do que as menores, a gente tem uma população informal que não está em empresa nenhuma é, e que precisa também né, ter acesso às a, a, condições de voltar ao trabalho. Então, houve uma mobilização nessa direção e agora o que se busca é direcionar parte dessa mobilização também para garantir testagem para pequenas e médias empresas, garantir testagem para essa população informal e, desempre... e também a população desempregada, é, por meio justamente da sensibilização de empresas grandes que hoje tem condição de testar seus funcionários e eventualmente também adotar uma empresa menor ou seus fornecedores e, e fazer a testagem dos seus fornecedores fazer, doar testes hoje a gente tem várias ONGs, institutos, fundações que estão montando tendas de testagem e que precisam, claro, de apoio e de doações nessa direção então existe hoje uma mobilização para a gente tentar cobrir também essa população de pequenas, médias empresas, informais, desempregados porque senão a gente cria também, mais uma vez, um problema que ficou muito evidente, muito escancarado, que são as desigualdades, que são esses né, esforços, esses, esses eles, eles serão muito exacerbados se a gente não conseguir é, botar em prática todas essas ações de apoio. Então, a ideia é justamente evitar que isso aconteça. Sem dúvida. Inclusive, a gente vai
0: disponibilizar no nosso feed depois é, um conjunto de links para você que é microempresário, microempresário, e que estão buscando ajuda nesse sentido. Então, a gente fez uma seleção é, de lugares que poderiam ser fonte de, é, de ajuda e recursos para vocês.
1: Oh, Ana, apesar de todos esses problemas, esses efeitos negativos que a gente é, conversou aqui, tem também algumas oportunidades, né, que vêm aí tanto da aceleração digital quanto de algumas mudanças comportamentais. E, de forma geral, a gente queria que você comentasse um pouquinho sobre as oportunidades que você vislumbra para a economia, né, no mundo pós-Covid. Eu
2: acho que, acima de tudo, a gente... Alguma coisa certamente a gente vai mudar na nossa forma de trabalhar, de viver, é, todos esses 80, 90 dias né, de, de isolamento, é, ele trouxe aprendizados, né? eles trouxeram aprendizados para a gente que são muito relevantes. E isso vai, vai acabar catalisando aí né, uma... Um acho que uma aceleração em tendências que já estavam aí. A, a, as tendências digitais, tecnológicas, o uso dos canais digitais de forma muito mais acelerada do que já, do que já se vinha né, usando. Então, acho que oportunidades no campo de tecnologia, no campo eh, de um trabalho mais produtivo, de você gastar menos tempo no trânsito, de você viajar menos. Então, tem uma série de efeitos aí que vão, por um lado, impor desafios grandes a indústrias e setores tradicionais, por outro lado, vão acelerar um processo de, de aumento de produtividade, de ganhos aí, é, de todos os processos digitais, que é, é fantástico. Então, acho que tem oportunidades, as empresas estão se posicionando e já estão percebendo isso. Acho que num primeiro momento, ninguém acreditava. Primeiro que as coisas iam durar tanto tempo. Segundo que, que de fato, elas vinham para ficar. E o que a gente vê é que tanto no lado ruim, ou seja, da incerteza, da insegurança, dos impactos econômicos, as coisas, né, os efeitos vão ser mais duradouros do que a gente gostaria, mas por outro lado, abriu oportunidades aí de a gente ter uma forma de viver diferente e isso ser acompanhado por desenvolvimentos tecnológicos e por soluções que antes levariam muito mais tempo e que foram amplamente acelerados agora ao longo desses últimos meses. Tanto que a gente brinca né que esses três meses, eles parecem uma eternidade. A gente, se a gente falar que o carnaval foi outro dia e que a gente estava todo mundo na rua, é, parece, parece, que foi, né? <risos> parece que foi ano passado e foi é. só né, alguns meses atrás. Acho que tem grandes oportunidades. E
1: tem até coisas menores. Né? Eu, só a título de exemplo, lá no Departamento de Economia da USP, que é onde eu, eu leciono, a gente sempre teve dificuldade de repor aulas quando a gente vai viajar, congresso. E hoje, essa reposição ela já pode ser facilmente feita por aulas gravadas e online, né? no mínimo. Então, assim, um mínimo de inovação que facilita muito a nossa vida.
2: Não, é impressionante, Paulo. assim, do ponto de vista né, da educação, e aí infelizmente a gente tem outro ponto de, né, de desigualdade né, evidenciado, mas é, o que se criou de possibilidades, assim, quantos, quantos, quantas lives, quantos webinars eu participei aqui nesses três meses que eu não teria a menor condição de participar, porque um foi em Porto Alegre, o outro era em Nova York, o outro era em Goiás, o outro... Em três dias eu rodei o mundo. <risos> é, então, assim, você cria possibilidades de, de aprendizado, de interação, que não estavam presentes antes. E mesmo né, para as crianças. Eu acho que perde-se muito do ponto de vista de, né, de interação social, mas por outro lado a gente ganhou e, e entendeu que a gente pode equilibrar essas coisas de uma forma mais é, tranquila do que se imaginava no passado né é, sem dúvida é, inclusive relacionada a essa questão Ana né, a gente queria na verdade encerrar a nossa
0: discussão aqui hoje sobre a pandemia com uma reflexão né a gente a gente sabe que tudo aconteceu de forma muito rápida e a gente foi aprendendo enquanto foi fazendo essa pandemia né foi um learn by doing então a gente queria te perguntar se a gente tivesse
2: uma nova pandemia hoje, o
0: que que você acha que a gente poderia ter feito diferente?
2: É uma excelente pergunta, Laura, porque é, é o que você falou, assim, a gente certamente a gente vem refletindo ao longo desses últimos meses, é, e eu acho que, como eu falei um pouquinho antes, isso abre é, a possibilidade da gente fazer as coisas, né, diferente. E se, né, Deus livre, acontecer da gente passar por uma outra situação tão, né, tão trágica e tão inesperada como essa, eu espero que realmente a gente tenha trabalhado numa direção. E aí eu vou falar de Brasil, eu sou super, às vezes eu sou super bairrista, né eu tenho meus sócios de fora é, e eu sempre digo para eles, eu falo, olha, o Brasil tem tantos problemas que eu foco neles aqui, depois a gente pode discutir o mundo. Mas, então, usando esse mesmo princípio, eu o que a gente precisa fazer diferente é olhar para as políticas públicas com o olhar de redução de desigualdade. É olhar para o Estado e eu, assim, eu até digo, sabe que assim, eu sempre fui de direita, taxada como reacionária. Eu fiz o NB e eu era assim, né, não, porque ela é de direita. Eu falo que assim, eu não mudei, mas só que a direita foi para um lado tão longe de mim, que eu agora virei de esquerda, sem nunca, nem nunca ter saído do lugar, né? Não. Mas eu digo que, assim, hoje a pauta, independentemente, né, de qual espectro político que você transita, a pauta é redução de desigualdade. Esse país tem que olhar toda e qualquer política pública sob esse aspecto. O Estado, maior, menor, eu sempre digo, tomara que seja menor, que menor ele vai ser na verdade ele vai ser menor por consequência se a gente buscar eficiência é, mas acima de tudo a gente tem que entender que a gente precisa ter um estado redutor e não reforçador das desigualdades sociais como como a gente tem hoje confesso a vocês que eu tenho poucas esperanças no curto prazo que a gente vai botar essa agenda apesar de todas as dores que a gente está vivendo como país com essa com essa pandemia mas eu acho que o que depender de mim e de quem né, eu puder, de alguma forma, inspirar, eu acho que a gente tem que colocar a redução da desigualdade como a prioridade absoluta desse país e desenhar políticas públicas com esse objetivo. Porque qualquer outra é, situação, episódio que seja minimamente parecido com esse, a gente precisa estar em situação melhor do que, o que a gente estava quando a gente foi atingido por isso tudo. Sem dúvida, acho que independente
0: do, da posição no espectro político ou, é, ou de qualquer outra coisa, é uma questão realmente muito importante para o Brasil e que essa pandemia sirva para arregalar os nossos olhos para, como você falou, que é para essas questões que
2: foram escancaradas a desigualdade no Brasil, né? Sim, com certeza, Eu acho que esse é o ponto e acho que esse é o maior aprendizado que a gente tem que levar dessa situação.
0: Bom, Ana, muito obrigada por participar do nosso podcast. Foi um prazer ter você
2: aqui. Só queria agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu Sim, achei o, a iniciativa do podcast fantástico, sou entusiasta do Economistas, como economista <risos> que <risos> então, ótimo então, né, eu, eu, contem comigo e é assim que a gente que a gente muda as coisas é se mobilizando é mobilizando as pessoas, engajando as pessoas pelas causas certas, né
1: sem dúvida, Ana, muito obrigada, foi um prazer mesmo ter você aqui com a
2: gente, muito obrigada prazer, gente, prazer para todos
1: o podcast das Economistas continua em alguns dias. Assina o nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das Economistas é uma produção afiliada do grupo As Economistas da USP. A nossa produtora é a Diane Thiago, a Laura Carpusca e a Paula Pereira são as coordenadoras do podcast. O produtor musical e engenheiro de som é o Fernando Iani. A nossa cantora é a Flávia Albano e o trompetista Alan Marques. A nossa designer é a Tatá Mato. E as outras economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Muito obrigada e até o próximo podcast das economistas. Assina o nosso feed.